0: canarias mi mundo el programa de la identidad canaria con alexis hernández
1: saludos mis queridas amigas amigos gracias por estar acompañarme dejarse acompañar esto es canarias radio esto es canarias mi mundo vamos a comenzar el programa de hoy que lo he dividido en dos bloques un primero ...en el que tenemos la suerte de contar con invitados excepcionales... ...dos de los miembros de la compañía teatral Abubu Caca, ...concretamente Carlos Pedros y Amanjuy Cala... ...hoy nos acompañan en este espacio... ...dado que no solo están teniendo distintas actuaciones de mucho éxito... ...en distintos escenarios de todo el archipiélago... ...sino que además... Los hemos querido invitar a este espacio en el que nos encontramos que es el ex convento de Santo Domingo en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna donde eh, se celebra desde el pasado mes de marzo y a, también durante el mes de abril Santo Domingo en ciclo, una apuesta cultural en el que han participado Olga Serpa y Mestizai, la compañía Ojarasca con su obra teatral Ardiendo como Mariposas, hemos visto a Jeb Meléndez, un experto en Jazz Tap la compañía Pieles puso también sobre este mismo escenario piel con piel y en este día 19 de abril le toca el turno a Abu Bukaka con su espectáculo Alineación Indebida. Bueno, pues de esto vamos a hablar en la primera parte del programa. Y en la segunda vamos con el investigador musical de Canarias, mi querido amigo Javier Valentín, un coleccionista, además de ser el autor de la biografía de María Mérida, vamos a hablar... Dentro de nuestro espacio que hemos querido titular Cantantes y canciones Precisamente de la figura de María Mérida De su producción discográfica Unos retazos de su historia Esto será en la segunda parte del programa O sea que Vamos con Abu Abubukaka, vamos con teatro Vamos con Santo Domingo en ciclo En este caso Y por supuesto vamos a disfrutar de María Mérida, de algunos detalles De su historia en compañía De nuestro querido amigo Javier Valentín Comenzamos
0: en Canarias Radio la autonómica. Canarias mi mundo con Alexis Hernández.
2: ¿Cómo están? Muy bien, muy bien. Recuperándonos, recuperándose de, esta... de todo, de, del estreno, del Carnaval. Sí, bien, bien.
1: Pero tanto, tanto
2: se han agotado en estos
1: días pasados, es que no paran. Los
2: estrenos son bastante durillos, sí. sí, sí mucha energía sí. invertida, mucho tiempo y luego el bajón. El, el bajón. de ¿Sí? es. que? Cuando estrena la adrenalina, todas ah, eso. Hicimos siete actuaciones seguidas y fue como sí. después. Sí. Vale, ¿Pero ya salió todo bien. bien? ¿Han seguido? Sí, de hecho, la,
3: acabamos de volver de Fuerteventura de, de hacer el estreno allí, estrenarla en la isla sí. de Majorera. ¿Y qué tal? Pues muy bien, la verdad que sí. Muy,
1: muy buen recibimiento por parte del público. Muy,
3: sí, muy eh, contento.
1: ¿Cómo se les recibe
2: en las islas no capitalinas? Pues cada vez. Yo lo que noto es que cada vez va más público, cada vez nos conoce más gente y entonces como tardamos a, en ir a esas islas, pues, pues cuando vamos la gente tiene ganas de vernos y, y nos va a ver. ¿Y por qué no van más?
3: Pues Uah. a nosotros nos encantaría, <risa> pero bueno, hay que comprender también que tienen un volumen de, de contratación menor que las Islas Capitalinas, obviamente, no porque sí. hay menos población. Y bueno, pues nos, nos suele tocar menos de lo que deseamos, pero pero al menos vamos, que no es lo importante. Oye, mmm,
1: no he dicho que son de abubucaca, ¿no? Acabo de caer. <ríe> no. eh, bueno, ya, ya lo damos por... Andrés nos ahí. reconoce las voces. Sí, seguro que sí. Eh, bueno, yo tengo que felicitarlos, porque estuve en, en uno de la, de, los, de los pases que hicieron en el Teatro Guimerá y me encantó. Es un, una puesta en escena distinta, atrevida. Uh -huh. Que hay que esperarse hasta el final, porque si no, mucha gente se puede enfadar incluso por el camino. ¿no? Sí. O sea, siempre han sido. <risa> ha habido algún caso, ya ha, pasado, ha habido algún caso. Algún caso no es. Sí, de alguien que de repente dice, pues esto no puede ser. Sí, esto no puede ser, ¿no? se ha levantado y se Pero
2: un giro final, entonces sí. hay que esperar al final para. para... Desde luego. Yo, yo,
1: yo, como espectador, me quedé desconcertado en más de un momento cuando estaba escuchando lo que decían. No vamos a desvelar nada, evidentemente. Eh, pero decía yo. Bueno, acaba de decir lo que acaba de decir. Pues yo me decía a mí mismo y efectivamente, bueno, vamos a esperar a ver
2: a dónde llega esto. ¿no? Yeah. Y al final llega a dónde tiene que llegar. ¿no? Seguramente sea la, la obra más arriesgada en ese sentido, ¿no? de, sí. donde jugamos más con los límites uh -huh. de, en todos los sentidos, del humor, del, de la paciencia del público, sí. de la of, del nivel de ofensa o de piel fina del público. Uh -huh.
1: Sí, porque además tocan los temas um, claves, ¿no? candentes los que hacen llagas. Sí, es que bueno, hay que reconocer
3: que, y creo no, no equivocarme al decirlo, que ha sido el espectáculo que más nos ha costado parir realmente, es el que más hemos debatido internamente, <ríe> que ponerle, que quitarle, y es que eh, como habla de los límites del humor, el espectáculo va sobre eso, pues es un, es un campo muy indeterminado realmente, ¿sabes? Sí. porque es como un poco lo que dibuja, a, a la conclusión al menos que nosotros llegamos, por, conclusión por decir algo, porque... <ríe> Eh, el camino que al menos cogimos al final de la obra es el de decir que cada uno pues, tiene unos límites al respecto del humor y, y depende muchas veces de las circunstancias, del entorno, del, del contexto en el que se, 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 se usa el humor. ¿no? Uh -huh. y, y como eso es indeterminación, es decir, eso depende de cada uno, depende de, de, del, del tiempo en el que se dice y tal, pues por eso es una obra que nos costó tanto parir y, y, y encaminar para de alguna manera hacerle llegar a entender nuestro mensaje al público, porque nos costó bastante realmente.
2: Ni siquiera los grandes pensadores se ponen de acuerdo. No, 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 no hay, hay, no hay, hay una, unanimidad al respecto. ahí, pero no. Es curioso. Bueno,
1: eh, podemos decir que es una interpretación libre, de, inspirada en el nombre de la rosa. Exacto. Podríamos decirlo de esa forma, aunque no exactamente no vayan a hacer que nos reclamen derechos, que también podría <risa> ser. Y hay una relación directa con, eh, con lo que representa el espacio en el que nos encontramos. Esto es un ex-convento. No, no,
2: no,
3: no sí. sucedió aquí lo de... No, pero podría haber sido pero sucedido. Pero podría haber sucedido. Totalmente.
2: Sí, la, la acción se desarrolla en una abadía benedictina del norte de Italia en 1327. O sea, justo antes de que esto existiera. Esto de aquí me refiero a lo de ahora. ¿no? Y bueno, muy vayan a verla porque es muy... Sí, sí. Y vean la película también, que es un película. Pero bueno, habrá alguien que no la haya visto todavía.
3: Hombre, las generaciones era? nuevas no la han visto. Es decir, nosotros que, que ya, somos de... la ya, 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 canas, ¿no? Exacto, pues, pues la, no, es un clásico para nosotros, pero hay, la gente de 30 para abajo no la ha visto, mucha gente. Pues deberían
1: verla o leerse el libro, aunque en realidad creo que no tiene nada que ver casi el libro con la película. Yo
3: que, bueno, que ten, el, el placer de hacer las dos cosas. <risa> el, el libro, eh, yo recomiendo mucho la lectura del libro. Reconozco que es muy denso. Uh -huh. Pero es muy interesante porque en el libro, evidentemente, se explaya Humberto Eco en, pues, en detalles de la época porque él realmente es filólogo uh -huh. eh, de letras medievales. Entonces, claro, se explaya con eso en, en el latín, en, en las costumbres de los conventos de esa época. Y es muy interesante, te mete en ese ritmo de, de abadía, ¿no? De convento, de la vida monacal, ¿no? Uh -huh. Pero reconozco que es un poco denso. Es más, es más fácil la película. Okay, eh,
1: si sí, es verdad que al final no se centra exactamente en eso no, no. la obra. No, no, nadie, no. Que nadie se haga una idea de que vamos a estar más pendientes de lo que sucede dentro de la abadía. Eh, no es exactamente ese el argumento principal. Sucede allí porque sucede allí. Uh -huh. Pero en realidad se va mucho más allá. ¿Hasta ahora cuántas representaciones llevan? Ocho. Ocho, ocho, exactamente, sí, ocho sí. exactamente. Y además comparten este espectáculo con otros que mantienen desde, desde hace tiempo.
3: ¿no? Eh, sí, sí. ¿Estas sí, tienen
2: ahora mismo en activo?
3: Bueno, muchísimas
2: realmente. Eh, tres o cuatro. Bueno, venga, vamos a pero, pero siempre tiramos de dos, vamos, de tres vamos a poner el último que hacemos en Mueca, que es alienación indebida, que es el que vamos a presentar, vamos a presentar aquí. aquí. En el convento,
1: sí. El, o sea, ex -convento
2: este. el nombre de la rosa y luego un mezcladito para cuando nos llama una sí, porque a veces comisión es. de fiestas y dicen háganos ah, 40 minutos, no sé qué, pues tiramos de los pero grandes
1: clásicos. O sea, que ustedes están a caballo entre, um, un, bueno, son un, evidentemente un grupo de teatro. Pero también, Carlos hace así con la
2: cabeza, como diciendo, es que claro, es que... Hacemos de todo. Es que hacemos un Alexis, poco de todo. Sí, sí. Hacen hasta espectáculos de 40 minutos. Así. Sí. Presentamos, sí. hacemos publicidad. Sí. Pero bueno, todo gira en torno a, al humor, ¿no? A, sí. a hacer reír, un poquito de reflexión, sin pasarnos. Sí. sí. Pasándose que tampoco. Pasándonos o sea, son, a veces.
3: son exigencias del mercado cultural canario, realmente, es que te tienes que adaptar o si no es muy cerrado el... El, el, el formato circuito, que el circuito, circuito bastante claro.
1: limitado, ¿eso es bastante
3: limitado. Sí, por eso, entonces, te, tienes, lo mejor que puedes hacer es adaptarte.
1: ¿Y en qué, en qué formato se encuentra más cómodo?
3: Hombre, lo más cómodo es lo que, en, no. como empezó a Kaka, que es haciendo sketch. ¿no? Sí, haciendo ah.
2: sketch con cuatro cosas, cuatro detalles, sí. una maletita. Las pelucas y, una y, guitarra tirar para y Ahí a desarrollar. El pesado de la guitarra quién es de los dos, porque los dos la tocan. Aman, ah, aman. Ah,
1: pero realmente el soy más yo, más yo el más pesado soy yo. Pesado zurdo sí, sí, sí. no, Pero bueno, a ver, pero además, además de ser zurdo tiene como cinco discos ya, me parece, ¿no?
2: Ver, no. <risa> no sé si tanto, pero ¿tres, sí. ¿no? ¿tres? Tres o cuatro. Tres de eh, un bueno? libro. ¿Tres? Ah, y el libro. <risa> <risa> pero tú ni tienes disco, ni yo tienes tiro, nada, no ¿eh? Yo tiro más por la percusión y eso. Pero ah, hay, ah, muchas, hay, hay muchas canciones, Carlos. Yo eh. tengo canciones, pero me dan vergüenza. ¿Sabes que la
1: primera vez que yo conocí a Carlos? Conocí sobre un escenario a Carlos, pensé que era boliviano y eso? Ah, Pues yo qué sé, estaba haciendo de boliviano.
2: Ah, claro. Se, la, ah, la, cuando
3: hacíamos lo, lo los que salieron mineros. de los mineros, que salían de la mina, sí, sí. Bueno,
1: sí, pues lo sé, lo vi y te lo prometo. Pensé que era... Bueno, de, de, pero yo soy un poco torpe para estas cosas. También pensé, la primera vez que vi a los morancos, pensé que eran americanos. <risa> pero por rubio, porque <risa> Por rubio y por cómo hablaba. Uno porque se decía. parece a Donald Trump, realmente. Sí, sí. Bueno, espero que no, pero, <risa> pero ahí va, ¿no? Eh, bromas aparte, se han planteado en serio desde el primer momento... Bueno, yo hubo un momento en el que a Bucacas para colegas, la escuela de teatro, no sé cuánto y tal, y deciden dar forma en serio a, a este formato profesional. ¿no? Un equipo que trabaja y que cumple con unos horarios y que se prepara y que escribe y que ensaya, y eso es eh, el día a día. No, no es que estén acostados mirando las estrellas y de repente vamos a hacer un numerito. No, no. Eh, son una de las pocas compañías de teatro que, bueno, no las conozco a todas, pero entiendo que ustedes funcionan de esa manera, funcionan como el del oficinista que va de tal a tal hora y cumple con su cometido. Y además amplía el negocio ahora con esta tienda maravillosa que tienen en La Laguna. Bueno, más que tienda, es una especie de centro neurálgico multidisciplinar, o no sé cómo se llama eso.
2: Sí, tenemos la academia en la parte baja, donde se dan clases de baile, de teatro, de comedia, etcétera, etcétera. Y la parte alta es como, es una tienda, pero también es un lugar donde tú puedes ir y ver exhibiciones de ilustraciones, fotografías... Uh -huh. Mm. Monólogos también. Monólogos autores. Cantautores. Sí, sí, sí. <risa> okay. sí, sí, Intentamos eso, que sea como un, un sitio para... Un punto para de reunión. Sí, de reunión y de mostrar también cositas okay. sin okay. grandes pretensiones. ¿Solo tienen hace relativamente poco tiempo, ¿no? Pues cumplió en dos diciembre años, he pasado dos años. Dos años, sí,
1: dos añitos, ¿no? años ya. Okay. Sí, sí. Y ha ido a más, por lo que veo.
2: Sí, eh, estamos
3: contentos. La verdad que también es un sector nuevo para nosotros, el, el rollo del comercio. Sí. <risa> y, y estamos aprendiendo, pero realmente estamos contentos. ¿sabes?
1: Sí, porque ustedes venderse ustedes mismos, yo creo que bien, pero vender una camiseta, lo mismo no...
3: No, hemos tenido que buscar asesoramiento, obviamente.
1: <risa> <risa> eh, ¿Cuáles son los planes inmediatos? Bueno, eh, inmediatamente el 19 de abril tendrán que estar listos aquí para hacer esta representación de la alineación indebida que estrenaron en el último Mueca, si no me equivoco, ¿no? Sí, sí en, el en el último Mueca. Porque en Mueca se ha consolidado a Bubucaca como los que estrenan algo. Sí, realmente sí. ya, este es el 12, el, el año
3: 12 que participamos, uh -huh. ininterrumpidamente, después de, <ríe> después de Cristo. Después de Cristo, sí, sí. Y, y se, ha, bueno, se ha convertido en tradición estrenar en Mueca un espectáculo de sketch, y, y como este año pues va a ser también lo mismo, en mayo estrenamos... El Delta de Locabango, que se llama el nuevo espectáculo. ¿Cómo? ¿El Delta de Locabango? El Delta de Locabango, sí. que es el Locabango? El Locabango es una zona de África que tiene una ah, riqueza de fauna Delta, y flora. La, la
2: zona geográfica, entonces. Claro. El Delta del sí, nosotros tenemos la costumbre de, <risa> de poner nombres que no tienen sentido y sinopsis que tienen menos en sentido todavía. Pero es que para que no tiene nada que ver con África, entonces. ¿o? No, no, no para absolutamente para nada. De hecho, no sabemos lo que tiene que ver, porque no existe. Es, hay que, que, que empezar por el título. Claro, bueno, empezamos por el título, por ponerle precio y ya luego decir, ¿y ahora qué? ¿Ahora qué hacemos?
1: El Delta de los cabangos, suena bien. Sí, sí, a sí, sí. sí, sí. ah, lo mejor hacemos algo, bien.
2: al principio medio tribal, no sé, sí. no sé estamos ahí <risa> pensándolo. Es algo que
1: tiende la imaginación de uno, dice el Exacto. Delta de los cabangos, sí, no me suena a eso, y a Moambo, no era otra película.
2: Y, sí, pues, sí, totalmente. Acabó, lo
1: haremos, ¿eh?
3: ¿Dónde está el Delta Locabango ese? Pues que no, no lo sé muy bien realmente. Está. Lo como... veo preocupado. Sí, 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 no. Es que vi un documental del Delta Locabango que se estaba secando, no le ha llegado tanto. Y entonces muchos de los animales eh, que allí viven mmm, están pasándolo mal. Entonces digo, qué mejor que a Bobucaca le haga un espectáculo a esos animales que lo pasan mal. Eh, en realidad no tiene sentido. Es que Bukaka siempre ha acostumbrado. El primer espectáculo de la Bukaka se llamó la peluca saltarina. Y está en No Botswana. tiene ningún sentido. En ¿Dónde? Botswana, mira. Botswana, Botswana. Pues los bosnahuenses van, van a agradecer <risa> este espectáculo que le hemos dedicado.
1: Mira, y alineación indebida, que lo veremos aquí el 19 de abril. Eh. En
2: realidad, es si te fijas, es alienación. Es alienación Alinea ah,
1: lo estoy leyendo mal desde antes. Sí. sí. Torpe yo.
2: No, no, no torpe no. Ah, la cabeza alineación. te lleva a eso, que es la lógica. Pero nosotros siempre intentamos romper la lógica. Alienación indebida. Sí, es que nosotros siempre
3: hemos sido marxistas futboleros. Entonces, nosotros mientras leemos a Engels, estamos viendo un Madrid Barça.
1: Alineación indebida, vale, ¿Y de qué va la cosa? ¿De sketches? ¿De qué alguna cosa? Son
2: sketches, por ejemplo, bueno, nosotros siempre tiramos como cinco o seis sketches en cada espectáculo. Y en este, por ejemplo, tenemos uno que es muy divertido, que es que hacemos una escena seria, de, no, no me vayas a. No te destripo. No, es imposible desligar. estriparlo porque es tan loco que hasta que no lo ves no, no te enteras. Pero son, hacemos un sketch de una forma muy bien interpretada, digamos, como si fuera drama, ¿no? Sí, un teatro clásico ahí. Y luego bien. explicamos cómo hemos llegado hasta ahí porque cada uno de nosotros viene de un estilo diferente. Uno viene del clown, otro viene de los musicales, otro del teatro español y otro de las telenovelas. Y entonces hacemos. Otra vez el mismo número, pero desde el punto de vista del payaso, del y entonces un vale. disparate absoluto. Y sí, cuando lo ves al principio, dice, vale, drama contemporáneo, y luego dices, te descojonas porque no okay. tiene sentido. No, pero está bien. Eso será a las 8.30, está previsto. Es A las 8.30, y y sí. Aquí ¿no? en el convento, tráiganse una manta, si pueden, bueno también el, y un termo. Eh, Termo. Es que yo presenté el año pasado el ciclo de monólogos sí. y hacía frío, ¿eh? aquí sí. hace frío, es muy bonito. Es un espacio maravilloso en serio, y yo que da miedo. ¿no? ¿Tú lo presentas este año, no, Alex? Lo presento sí, tras este bueno, este es el que, termo y la
1: mantita. No, digo que la mantita te las regala incluso cultura. Ah, sí, Han ¿Lo hecho? Ah, no lo sabían, Lo mismo acabo de meter la pata. No, no, no lo sabía. No, no, pero genial. Han porque... hecho unas, unas mantitas, eh, abriguitas, ah, pues, por genial. cierto, de paño, de no sé qué, con no sé qué materiales y con su publicidad y tal. Entonces te invitan a que te la traigas en el siguiente espectáculo. O sea, te ah. dan la mantita. Y a mí aquello me llamó la atención, pero dije, bueno, y si tienen que darle una mantita al público, es que eh, porque aquí debe calar hasta los huesos, ¿no?
2: Sí, así. sí, es un espacio curioso y, y se agradece que se reinventen espacios que no, son, sí. no están pensados para el teatro, se usen para eso, uh -huh. porque eso demuestra que en cualquier lugar, en cualquier pueblo, ciudad, se pueden hacer actos culturales. Bueno, este es convento de Santo Domingo se ha convertido en un, en un centro neurálgico. Sí, cultura, exacto.
1: Sala sí, salas sesiones, salas sí. para charlas, para... Para hacer teatro, no sé dónde será, me imagino. Bueno, hay, fuera, y, y hay oficinas de la Concejalía de Cultura. Ah, que, sí, están aquí, están justamente. Aquí mismo, sí, 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 sí. sí, sí. Eh, Hay un, un montón de espacios y me imagino que ustedes ocuparán, no sé si no sé si conocen los jardines también, que están por aquí atrás. Sí,
3: yo he estado en los jardines. Espectaculares, ¿no? Sí, sí, muy bonito.
1: Le dan ganas a uno de ser monje, ¿no? Con
3: la verdad que sí. Como tenemos el hábito del nombre de la Rosa, ya que, lo, como sí,
1: que sí. nos
2: lo hicimos, yo me voy a venir para acá, ¿Sí?
1: Oye, no estaría mal hacer la representación esa aquí, ¿no?
2: Pues mira que lo hemos pensado. Le hemos pensado hemos buscar pensado. un sitio que sea parecido a una abadía. Aquí más bien esto, ¿no? Un, un convento y hacerla porque tiene que ser curioso. Sí, la verdad que sí. Y el hábito es muy cómodo. Te pones aquello, te olvidas, te olvidas de, el, de, el de todo. El, el calzoncillo, de... estás debajo y ya está. <risa> <risa>
1: eh, ¿Cómo se prepara un, un, una obra como esa? Eh, también empiezan por... Bueno, por el título en este caso supongo que no. Pero empiezas por saber... ¿a dónde quieres llegar? ¿El mensaje que quieres transmitir? ¿O vamos a ahorrarnos unas perras y hacemos algo con un hábito que es más barato?
2: No, no. Eh. <risa> no,
3: en realidad, el, el, cuando hacemos obras de trama continua, como eh, ¿Es este el nombre de la rosa? O, o, o anteriormente fue La Cama, anteriormente fue Drácula, anteriormente fue Heidi. Hemos hecho, es que esta es la cesta, ya, ¿no? hemos sí. hicimos el enfermo imaginario, la familia tradicional. El pensamiento es mucho más detallado y, 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 y alargado en el tiempo. De hecho, el nombre de la Rosa lo llevamos masticando desde antes de la pandemia y mi madre
1: y eso como se hace que van tomando notas se sientan pues tan común
2: a ver eh, somos un equipo de Fórmula 1 trabajamos no eh, por ejemplo Aman propuso el título porque se había visto la peli se había leído el libro y la posibilidad de que a través de eso podamos eh, hablar de un tema que, que nos faltaba que eran los límites del humor luego Diego entra en juego porque bueno tú lo conoces bastante y, y es un un fenómeno escribiendo. Eh, tiene mucha inteligencia a la hora de escribir y es el que en este caso ha armado el, pues, esqueleto, el, sí, esqueleto. Montar el esqueleto. Y luego entramos el resto otra vez y vamos pues afilando cosas, aportando. Mm. Es un, un trabajo artesanal de equipo que va como una cadena de trabajo hasta que... Sí, y
3: eso en general pues te lleva seis meses, siete meses. Es más alargado en el tiempo que cuando hacemos espectáculos de sketch que... Normalmente en dos meses, en ocho
1: semanas, nueve semanas lo, lo, lo tienes montado. ¿Cómo se hace para tener en la cabeza todo ese texto y después eh, entre representación y representación hacer un, un sketch y también acordarte? A mí eso me eso,
3: de verdad. Yo supongo que es entrenamiento, ¿sabes? Yo supongo sí. que como llevas tantos años haciéndolo, hay cosas que se te olvidan, pero las refrescas un poco y enseguida te acuerdas. ¿sabes? La
2: memoria tiene un tera ahí, o sea, hay mucho espacio <risa> sí, sí. para la memoria realmente. Y lo que dice Aman, nosotros, aparte de estudiar, te sientas a estudiarlo, entonces ya lo tienes dentro, luego lo asocias a movimientos concretos sí, y, empiezas y a... es más fácil eh, okay. ese, no, cuando voy para ahí digo esto, no es lo mismo que estarte quieto y decir... Ah, ...sino lo asocias a movimientos, a situaciones... Sí, ...el compañero te está dando pies... ...y es lo hay cierta lógica, ¿no? ¿Cómo estás? No le voy a decir carretilla... ...no se sabe no, que pala, ...me está diciendo cómo estoy, pues... Arreglado los pues, títulos que le ponen,
3: lo mismo... Sí, también
2: podría, podría ser, ser ¿no? El hombre que dice lo que le dé la mano... No, ...cayó no, el test
3: al suelo y se desordenaron las palabras...
1: Sí, de, ...de todas maneras... Es, ...es un sketch... para mueca, a lo mejor te lo cogemos... ...ah, mira, en todos <ríe> los... ...bueno, no recuerdo cuántas veces los he visto... ...pero dos tengo ahora mismo con la cama... Uh -huh. en el Teatro primera y, y esta última, del ¿no? nombre de la Rosa. Eh, tengo la sensación de que hay momentos en los que o bien pasa algo que provoca una risa en el escenario de ustedes, entre ustedes, eh, que son momentos divertidos, curiosos, llamativos. No sé si es porque se olvida un texto, porque dices una cosa que no tenías que decirlo, porque se te cae no sé qué y no se te tenía que caer. Pero esas cosas pasan, ¿no? Y ustedes lo resuelven siempre sí, como muy bien.
2: Sí, claro. Por claro. Todas esas cosas que acabas de decir pueden pasar, ¿no? Que uno improvise, diga algo y te haga gracia. Eh, a lo mejor en otro código de otra compañía lo que hace es guardar las formas y continuar. Pero nosotros nos hemos permitido siempre romper, digamos. Y si nos hace gracia, nos reímos, ya está. La gente sabe cuál es el estilo. Sí, y
3: es que es muy el estilo de Abu acá desde el inicio, ¿no? De hecho, como nosotros empezamos en, en bares... La gente el público en los bares es muy ruidoso porque se le caen botellas eh, pues bueno botellas tiene, ¿no? sí sí es decir cuando nosotros empezábamos sí. en el 7, pues claro te veían bebiendo cerveza no entonces a veces eh, pues se fumaba se en esa se fumaba el camarero te pasa por delante porque va a llevar alguna mesa entonces tienes que incluir lo que sucede en el en el momento de la de la representación porque si no es absurdo no si no, está pasando un camarero y tú no lo incluyes no por decirlo de alguna manera entonces, desde el principio fue así, entonces por eso incluimos eso en, en nuestro estilo, en realidad. Es que en realidad se basa se basa en realidad en el ambiente de bar. Okay. Realmente es eso lo que pasa. Claro, con los años ya queda lejos el asunto, pero sigue siendo el mismo... Pero ustedes no
2: movimiento. son humoristas. No, no, yo no me considero humorista. No, nosotros pero somos actores. ¿no? Somos, somos actores, actores que sí. trabajamos con el humor y otras cosas. Quizá lo que más destaque es el humor, ¿no? porque al final te vas a reír ahí. Pero es verdad que somos... Yo no me yo no digo, soy humorista. No, no es verdad. Incluso eh, me, me, me considero más provocador que humorista. Ok. Pero no... Provocador de incendios, no, sino de... <risa> de, de, de okay. Bueno, esa es un
1: poco también la filosofía de uh, Caca, ¿no? sí Es que si no, no sería aburrido, porque para estar haciendo... Con sí. ese Teatro clásico, pues yo qué sé, para eso ya hay otras cosas Realmente ¿no? es que
3: siempre hemos intentado, pues bueno, como decimos, el, el logo de Abuka es un muñequito con sí. ciertos alfileres clavados, el muñeco, ¿no? Tipo Entonces, Boudou, tipo en, algo así, pues bueno, pues esos alfileres siempre han intentado representar pues esos pellizquitos okay. que a nosotros nos entretienen porque bueno, no es que queramos aquí ser revolucionarios, pero realmente... Queremos bueno. que si hacemos algo sea de alguna manera... Provocador. ¿no? Provoca o, o transformador de algo, porque si simplemente vamos a decir lo que todos tenemos en, la misma ca en las cabezas, pues, por decirlo de alguna manera, nos aburre un poco, ¿sabes? Entonces, pues, bueno, siempre hemos intentado ser, eh, pues, sí, tra transgresores de alguna manera.
1: Sí. ¿Y, y después de estas ocho representaciones, ¿a qué conclusiones han llegado con respecto
2: a los límites del humor? Yo, yo siempre he tenido, con respecto a ese tema, una opinión muy clara, y es que es eh, ¿Cómo hago el humor? ¿Cuándo hago su humor? ¿Y para quién hago su humor? Yo con mis colegas, por ejemplo, no tengo límites del humor en una reunión. Eh, en el escenario, sí. No, no se me ocurre hacer cosas... Es decir, tiene un porqué, tiene un, un tempo, digamos. Es eso, ¿cómo, cuándo y para quién? A grosso modo así y de forma muy sencilla. Sí, realmente.
3: En realidad es que la obra mismo que tú la viste, Alexis, pues sí.
2: es, termina diciendo
3: eso prácticamente porque mmm, nosotros, yo siempre he pensado, eh, la palabra límite me parece demasiado limitante. limitante ¿Por qué? Porque ¿quién levanta ese muro? O sea, si vas a poner un límite, ¿quién lo levanta? ¿Dónde lo pones? ¿Y por qué lo pones? Es decir, todos hemos vivido situaciones en las que incluso estás en, el, en un velatorio y gente hace bromas por distender la situación. Entonces, es lo que está diciendo Carlos. En el fondo, tú estás eh, tratando de, de interpretar el momento, el lugar eh, en el cual vas a hacer el, 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 el chistito, por decirlo de alguna manera. Mm. ¿no? Y entonces... Por eso la, la palabra límite siempre me ha parecido demasiado absolutista, ¿no? Es decir, a lo mejor debo decir directrices, de, directrices de humor, yo qué sé. Porque imagínate que tipificar a, a nivel penal, como lo ha, bueno como lo hay con respecto, por ejemplo, a los sentimientos religiosos y tal. Uh -huh. Yo estoy seguro eh, que más de un párroco gasta alguna broma con respecto a, hasta a algún evangelio o alguna imagen que ve, porque eh, forma parte de la naturaleza humana. ¿Qué le vas a decir a ese mismo párroco? Eh, siempre me ha hecho gracia, por ejemplo, la representación del Pantocrator, ¿no? Esa que está Jesús a cielo de, del románico, ¿no? Sí. Y tal. Yo estoy seguro que más de un párroco que, que gestiona esas parroquias del románico habrá dicho, la verdad es que tiene unos ojos de almendra que se salen. Porque, claro, son dibujos muy arcaicos y si no lo ha dicho, lo ha pensado. <risa> que lo has pensado tú, es ¿no un hecho. Si no, no estoy eso bien. seguro, <risa> eso seguro. Y entonces, claro, llega un punto que dice, realmente tiene... Mmm, Lógica que haya, por ejemplo, en el Código Penal eh, una tipificación hacia herir los sentimientos religiosos. Mira, mira lo, el, el, la, el juguete que se le ha dado, por ejemplo, a abogados cristianos, que está todo el rato denunciando desde Drag Celdas hasta okay. cualquier cosa que se le pasa por delante cuando alguien va al Valle de los Caídos y, y baila delante de la cruz. El otro día estaban intentando denunciar a un chico. Yo honestamente quitaría ese juguete. Yo creo que los límites del humor son los establecidos en la propia constitución en el sentido de para hacer un chiste no vas a matar a nadie. Para con construir un gag humorístico no vas a robar. Esos son límites obvios, ¿no? Eh, no vas a agredir a alguien para hacer un chiste. No vas a, tampoco, incluso yo creo, que para hacer un chiste tengas que estar eh, sometiendo al, al acoso, al abuso o a la burla constante y... y ese, decirlo, hasta denostan, denostadora hacia una persona, ¿sabes? Pero esos son límites que ya de por sí no, no tienen que ver con el humor, están propios en el código penal puesto y, y forman parte de los derechos humanos, ¿sabes? Sí, sí. Pero estar diciendo que una, constru, una construcción ficticia eh, es, es susceptible de ser penada, a mí me parece como eh, entrar en un terreno que es muy farragoso, este, es muy farragoso.
1: Este, esta etapa, esta época en la que nos toca vivir, eh, es verdad que nos ha ido arrinconando no, eh, poquito a poco a los que tenemos uh -huh. en un momento determinado la posibilidad de, de hablar en público o al público, sea sobre un escenario, sea detrás de un micro, una cámara uh -huh. o lo que sea. no. Eh, hay veces que, en mi caso particular, yo no sé si ustedes lo, lo experimentan, ustedes están en el parapeto de, de la comedia, de actuar, uh -huh. del teatro uh -huh. y tal, pero claro, a los que no estamos detrás de ese parapeto, yo tengo que medir sí. palabras ¿eh? claro, yo tengo claro. Que medir las palabras porque por algo que ya no digo de broma sí 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 no lugar lo que hablar de digo. condición sexual de condición física de condición okay. de raza de religión etcétera es un terreno complicadísimo no porque además todos ahora somos como entendidos en todo sí y, y automáticamente te crucifican y demasiado susceptibles ha vuelto exagerado. la sociedad demasiado no puedes ¿sabes? utilizar la palabra más lo digo porque bueno porque pues, yo, yo, no puedes decir gordo Sí, sí, llega un si dices de... gordo, eres gordofóbico. Pero bueno, me parece que, que no es tan exagerado, ¿no? ¿no? Yo que llevo contando chistes toda la vida, chistes de, de uh -huh. colegas, colega, yo he tenido que <risa> eh, cambiar el repertorio. Censurar, claro. claro, claro, me, claro me he autocensurado. Claro, claro. Claro, claro. También es verdad que yo nunca fui consciente de que lo mismo por decir eh, va un no sé qué llega a tal sitio y ese no sé qué se podía sentir ofendido porque fuera una persona de una raza determinada o de una condición sexual determinada o, o de un estado físico determinado. ¿no? Y también es verdad que me ha hecho reflexionar. Sí, bueno, lo mismo llevo molestando a la gente un montón de tiempo, ¿no? pero no, no era consciente. Yo no sé si ese, esa reflexión la tienen que hacer ustedes cuando, cuando se plantean una obra. No, totalmente. Habrán eh, discutido eh, lo suyo para sacar, montón, por ejemplo... Nosotros
2: sabemos cada vez que actuamos que vamos a ofender a alguien. Pero... Es ese alguien el que, evidentemente, nosotros no nos ponemos delante de alguien y empezamos a... a, a insultarlo, a, acusar, a burlar. A burlar, porque eso, no, eso ya no es humor, es lo que decía Aman, eso ya es otra cosa. Pero si nosotros hacemos un combate entre dos vírgenes, por ejemplo, sabemos que la gente que es muy religiosa... Se va a molestar. O no, porque hay gente a muy religiosa, no, no. como mi abuela, que se reía del combate porque le parecía gracioso, ¿no? Entonces, ni, ni siquiera tienes el, el don, nosotros como humoristas, de tocar su fe... Porque eso era muy elevado como para decir, ¡ay, esto es un combate de, de un canarión cuando un Chilla. chicharrero, etcétera! Entonces, pero sabemos que sí, que hay gente que, que, que no, eso no, eso no. Y que seguirán del teatro y tal, pero uf, eso es personal. ¿Tú tienes el mando y cambias de canal o, o no vas a ver ciertas cosas? No, y
3: llega un punto en el que si no, no haces nada. Es decir, si no si vas a pensar, en, como estás diciendo, en qué palabras uso, qué no uso, tal llega un punto que es que te paraliza totalmente de todo lo que pretendas llevar a cabo, ¿sabes? Y, y sobre todo, vamos a decirlo en el mundo del humor, porque el mundo del humor juega con, con la convención, juega con el lugar común, es decir, yo no puedo hacer un chiste sobre algo que tú no conoces, para que tú te rías de que yo, de mi broma, ambos tenemos que ser cómplices de ese, de ese conocimiento, es decir, tú tienes que conocer de lo que yo te estoy intentando bromear, porque si yo te intento de bromear de algo privado que pasa, por ejemplo, en mi barrio, que tú no conoces, bueno, no, 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 no te va a hacer gracia porque no, bueno, no, no lo conoces. Entonces, como el humor juega con los lugares comunes de, la, de las personas, tienes que tocar esos lugares comunes. No puedes... Por ejemplo, lo que decías de gordo. Si tú vas a hacer un chiste de gordo, tienes que hacerlo de, con la palabra gordo. Porque si no lo llamas con la, la palabra que lo usa sí, sí, todo claro. el mundo, claro, no sabes de qué estás hablando. Claro, o va o va una
1: persona con sobrepeso. No hace gracia. No hace gracia, ¿entiendes? <risa> no, se, será cruel. Mamá, claro, lo digo ¿verdad? yo que me sobran unos cuantos kilos.
3: Pero vamos... Eh, Sí, sí, es que es así realmente. Entonces, sí. todo eso, eh, evidentemente, si tú coges el humor de los años 80 y, lo, y el humor de los años, el, del año que estamos ahora mismo, pues va evolucionando, va cambiando. Y, y de evolucionando no a mejor, sino va cambiando. Porque las normas sociales son otras, porque el, la moral social es otra. Pero en este tránsito en el que estamos ahora, o que siempre también estamos, siempre estamos en un tránsito, la vida es un tránsito, sí. ¿no? Ahora mismo estamos demasiado susceptibles. como es, es como si nos hubiéramos olvidado que la vida es un tránsito, es decir que la verdad, hay una canción de Aute que me encanta, que dice, la verdad, eh, es eh, bueno, que en el fondo es lo que dice Botila, que la verdad está en el viento, ¿no? Es como que va y viene, ¿sabes? Entonces, de alguna manera, ser tan susceptible ante cualquier cosa no creo que ayude a lo más importante que tiene este animal que se llama humano que es la comunicación mm. este animal ha llegado donde llega porque se comunica entre okay. entre
1: entre entre ellos no entre la comunidad también es cierto que es difícil abrirse paso con ese discurso en una sociedad en la que todo el mundo tiene ahora un altavoz en la mano. Totalmente, sí. Claro, todo el mundo opina y está en Twitter. No, y... no es que solo opine, es que hay gente que se dedica exclusivamente a opinar de lo que, Totalmente, de sí. lo que hace el otro. ¿no? Y, y muchas veces... a Y de esa susceptibilidad tiene mucho que ver eso que acabas de decir. Es decir,
3: como esto ha llegado nuevo a nuestras vidas, ¿no? las redes y tal, la humanidad está como un poco no sabiendo dónde ubicarse. Uh -huh.
1: En fin... Eh, yo tengo una, filosof una filosofía, ¿no? Yo tengo un, un, un pensamiento que no sé si ustedes lo comparten o no, pero yo creo que lo de las redes sociales ha venido a democratizar la idiotez. Sí, también, sí. por supuesto. Pero, claro. Hay gente que no, pero hay mucho sí, que es, Sí, claro, claro. Hay gente que es idiota aunque no tenga Facebook. O sea, <risa> sí, sí. La, el problema es que los idiotas han llegado a Facebook. No. Que no digo que yo no sea uno de ellos, ¿eh? Uh -huh.
2: Pero, o sea, ¿a quién le importa lo que dice un tipo que está...? El deporte de hablar sin saber, ¿no? De algo, de un tema, todo. Ah, pues yo creo que, pues tú crees que. Pues,
1: tú tienes derecho a creer en Dios o en la
2: Virgen, y en el Dios que te dé la gana, ¿no? Pero,
1: en fin, no lo sé. De todas formas, me imagino que. Eh, la vida continuará, cada, cada cosa irá ocupando su sitio y se nos quitará, me imagino, esta paranoia social de no poder hablar, no poder decir, no poder expresarte. Cuidado con el color de la camisa que utilizas porque entonces tienes un mensaje implícito porque te estás metiendo con los que son flacos, con los que son gordos, con los que son rubios, con los que son morenos. En fin, un poco... Las cosas son más fáciles.
3: Sí, son más fáciles. Sí, y en sí, el fondo... común, respeto... Y no, y, no, y, no, y no aporta nada. Es decir, tú, por ejemplo... Por hablar de cosas en concreto que, que, que yo mismo comparto, es decir, yo no hago chistes de mariquitas como se hacía antes. Uh -huh. ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, porque entiendo muchas circunstancias en las cuales el colectivo eh, LGTBI pues es verdad que ha sufrido durante muchos años pues, pues un acoso social o una persecución, pero a la larga esa burbuja en la que se mete al mismo colectivo de que nadie pueda decir nada al respecto no le favorece al colectivo porque tienes que ser permeable también hasta tú, para tú mismo reírte de ti mismo. Mm. Porque hecho, es importante reírse
1: de sí mismo. ¿no? Yo creo que los lo, lo que más chistes hacen sobre... Ellos mismos. Los son, lo, son, la, son el mismo colectivo, la, la, la propia, claro. ¿no? Que además son un poco, a veces, eh, el personaje exagerado, ¿no? Uh -huh. Que es graciosísimo. Sí, ¿no? sí, sí. ¿no? sí, sí, sí a veces claro. tengo muchos amigos que, que no es que ahí lo imiten, sino que lo son, que son uh -huh. graciosos uh -huh. por uh -huh. naturaleza, ¿no? Uh -huh. Y que, fíjate tú, que lo que menos piensa uno es que sea mariquita con no sea mariquita. Eso... Sí, sí, totalmente. Porque yo tampoco sé muy bien lo que es ser mariquita. No, no, yo tampoco. Es que yo no estoy hablando de los gays. <ríe> estoy hablando de ese personaje eh, afeminado, la loca, exagerado. Como el... como dicen ellos. Eh, pero nunca, nunca pensé en que eso ofendiera a alguien, porque tampoco uno ha utilizado esos chistes para ofender. A... Bueno, por lo menos yo nunca, no nada más pero bueno, si hay que contar chistes de otra cosa, pues de otra cosa. Tampoco sí, pasa nada,
2: ¿no? ¿eh? Hay que reinventarse? desde el boque sí. Acelerador de partículas. Venga, vamos eh, a ver. Ese es más complicado. Sí, sí. Para, Para que se ver. ríe la gente es más complejo.
1: Tiene que hacer un, 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 un bueno, tienen que hacer lo que les dé la gana, pero ya sí. puesto si aceptan sugerencias, lo mismo una obra de científico. Se puede estar bien. ¿eh? Podría sí. ser. todo el mundo, más mira, ese es
2: baratito, bata blanca, ya está. Además podemos poner el antagonista un negacionista que están ahora Eso, también. Pues, mire, ya estamos, ¿eh? El negacionista, sí, con, un científico negacionista.
1: ¿no? Eso es un oxímoron, se llamaría, ¿no? Total. Científico negacionista. negacionistas del volcán. De, de todo, ¿no? De todo. Eh, y un... Tía, ¿Cómo es? Un terraplanista. Terraplanista, terraplanista. terraplanista. En, fin, bueno, en fin, La vida sigue y, y por lo que veo tiene, pa, tiene para sacarle mucho jugo. Sí, ¿no? muchísimo, claro. Mis queridos amigos, eh, los veo aquí el día 19 y los escucharé también, espero. Y eh, pasaremos un buen rato. Hasta ese momento... Eh, no hay ninguna representación prevista, ningún bolo previsto.
3: Bueno, sí, vamos a Telde, anteriormente, a Valleseco, en ah, Las Palmas, a, en... a La Gomera. Sí. Bueno, La Gomera, como si fuera La Gomera, solo una cosa, a San Sebastián de La Gomera.
1: A San Sebastián de La Gomera. Bueno, pues que vaya muy bien eso y que lo que venga, eh, ¿cómo era? El Delta de Ocabango. Del Ocabango. Del, del, del Ocabango. Pues que venga. De de eh, los, los trenarán en breve. En Mueca, el, once, Mueca, el, el, el 11, 11 de mayo. El 11 de mayo,
2: 2023 sí. 11 de mayo, eso sea, está a la vuelta de la esquina, ¿eh? Antes de las elecciones. ¿no? 11, dos y tres antes de las elecciones, ¿eso es importante? Sí, para el espectáculo suele ser importante. Sí, sí, sí porque metemos muchas cositas. Muchas cositas
3: Aprovechando sí. el viaje. Claro, por los supuesto. Los dejan, no los censuran ni nada. nada no, 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 el no. contrario, ¿no? no, no. Ya ha coincidido varias veces. La, la, han madurado mucho sí, los es políticos verdad. Se
2: a la cosa política, claro. En general la gente con esto.
3: Con respecto a eso, sí, sí. Al de principio hecho, era más, sí. no hagas nada, no, no, no digas nada, ya no, no te dicen nada. Vale. Saben que es peor incluso
1: si te prohíben oh, es claro. peor claro es, no hay nada es que cuando es cierto, si alguien ahí, se ¿sabes? burla de ti y tú te contrarias has metido la pata has metido la pata pero desde que tú te ríes también le, lo desarmas entonces ya en fin. bueno,
2: olvidar no olvidar sé. que el humor es una ficción como Carlos el humor es una ficción sí
1: seguro <risa>
2: ay dios mío muchas gracias chicos Hasta mucha luego.
1: buena suerte gracias, gracias.
0: estás escuchando Canarias mi mundo con Alexis Hernández Canarias, mi mundo.
1: Dejamos atrás el mundo del teatro, el mundo de la cultura sobre el escenario del de convento o exconvento de Santo Domingo en la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, con nuestros invitados de Abu Kaka, con Carlos y Aman. Y ahora vamos a adentrarnos en el mundo de la música, con el espacio, la sección titulada... Cantantes y canciones con mi querido Javier Valentín, investigador de la historia musical de Canarias y además autor de la biografía de María Merida, de quien vamos a hablar en los próximos minutos.
0: Canarias Mi Mundo, el programa de la identidad canaria.
1: Para nuestra sección Cantantes y Canciones, nuestro buen amigo Javier Valentín, investigador de la historia musical de Canarias, autor de la biografía de María Mérida, coleccionista, hoy viene a hablarnos de precisamente la importancia de María Mérida.
4: querida Me voy a tierras extraña Dejando en el alma herida Las voces de tu montaña Dejando en el alma herida en las voces de tu montaña.
1: Javier, ¿quién fue María Mérida?
5: Hombre, María Mérida fue quizás una de las artistas canarias más importantes de la historia. Y en el tema de la voz, en el tema de la canción, de la canción canaria y del folclore. Yo diría casi la más importante, prácticamente.
1: Uh -huh. Internacionalmente es, la más conocida, indiscutiblemente. Internacionalmente,
5: sin duda ninguna, porque uh -huh. hizo giras internacionales. Los, desde los años 50 ya estaba haciendo giras internacionales, primero con Roberto Iglesias, después con José Greco, y en los últimos eh, en los últimos años de su vida, bueno, los años 80 y 90, eh, con el gran José Tamayo. Uh
1: -huh. Después siguió eh, actuando ya eh, a, otro, a otra escala, eh, cuando estableció definitivamente su residencia en Canarias hasta que falleció hace relativamente poco tiempo ¿cuándo nació María Mérida?
5: Eh, María Mérida nació en junio de 1925 en la isla del Hierro en Valverde uh -huh. eh, allí desarrolló muy, una infancia muy corta, apenas 4 o 5 años en, el, en donde la familia se trasladó a Tenerife y aquí en Tenerife fue realmente donde ya vivió toda su juventud, incluso se casó aquí ¿no? antes, de, antes de ir a Península que es donde después hizo ya Uh -huh. una, su larga carrera fue todo en Madrid prácticamente. Y
1: también tuvo un paso importante por Gran Canaria, ¿no? Una estancia en Gran Canaria. Sí, bueno, eso
5: fue un año, pero fue por motivos laborales del padre que montó un negocio en Las Palmas que no le fue nada bien. Fue escasamente un año uh -huh. que estuvieron allí.
1: ¿Cuáles fueron las grandes etapas de, 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 de artísticamente de María Mérida? Hemos hablado sí. de una primera etapa en Canarias, relativamente corta, sí. y casi automáticamente pasa a la, a la península Madrid, fundamentalmente. Bueno, en la
5: parte canaria podemos destacar, eh, pues, hombre, eh, siempre se dice de ella que ganó un concurso de folías con 12 años, que ganó un concurso de Radio Club, también de folclore. Después en, en, tuvo la suerte de estudiar con el maestro Stani, que fue el que le abrió la puerta a la masa coral una vez en la masa coral, eh, fue la voz, fue la voz folclórica de la masa coral, eh, fundó el, bueno, hizo un, un musical muy importante que se llamó Tarumba, que en aquella época fue muy importante, con apenas 13 años hizo un papelazo en, en ese musical, fue fundadora del grupo infantil de la masa coral, ella, y Inocencio, o eh, estudió con Fermín Morín, la preparó Fermín Morín el mejor bailarín que se conoce de folclore de la historia de Canarias ¿no? uh -huh. y eso en la etapa canaria una vez en península pues trabajó para Radio Nacional eh, con el grupo Los Guanches que se fundó exclusivamente para ella con, con músicos los mejores músicos que habían en aquel, canarios que habían en aquella época en Madrid una vez de Radio Nacional eh, la contrató, bueno, tenemos que destacar también pues, las primeras grabaciones que se hicieron en 1947 con Néstor Álamo, de temas de Néstor Álamo, que fueron históricas, que son las que se van a poner aquí en, el, en, en este programa. Y de los
1: cuales tenemos precisamente los discos originales. Esos con discos que, más que se de ven 60 ahí son años. Los, los
5: dos discos de las cuatro primeras canciones que se grabaron en 1947. Cada disco tiene dos temas y esos dos discos que están ahí son los temas originales.
1: Néstor Álamo escribió esas canciones pensando en María Mérida.
5: Sí, sí, pensando en María Mérida, exclusivamente en María Mérida. De hecho, fue a... Esto fue un encargo del Cabildo de, de Gran Canaria, de, Gran Canaria de, de Martín Vega, que era el que estaba en aquella época de, de presidente del Cabildo. Le encargó a Néstor Álamo que había que hacer algo con su música y entonces él pensó en María Mérida, fue a Madrid. Ya María Mérida estaba en Madrid, estamos hablando de 1947 y bueno, no es que fuera a convencerla pero fue a, a proponérselo y entonces ella dijo inmediatamente que sí, lógicamente uh
1: -huh. discos, eh, canciones que se grabaron con orquesta
5: sí, con la, con la gran orquesta de Colombia, del maestro Tejada uh -huh. con más de 40 músicos se uh -huh. hicieron esa, esas grabaciones,
1: temas como El Sagalejo, eh, Isla Mía Rubí alto y
5: eh, eh, Adiós Canaria adiós, Querida, Canaria querida ¿eh? sí, los cuatro temas
1: los cuatro primeros temas que hasta donde sepamos Grabó por primera vez una voz femenina en cuanto al folclore sí, popular canario. una voz femenina y
5: lo primero de Néstor
1: Álamo, no se había grabado nada de Néstor Álamo. Las primeras grabaciones. Las grabaciones históricas muy importante. También tuvo un papel destacado María Mérida como fundadora de la Casa Canaria en Madrid sí. y, y un vínculo muy estrecho con la emigración.
5: Sí, muchísimo. Bueno, desde Radio Nacional, que ya cantaba... ...ya llegaban en las ondas de la radio... ...llegaban allí a América... ...aquellos emigrantes que estaban en toda América... ...pues le llegaban, no solo música canaria... ...también música española... ...pero bueno, la parte canaria la hacía ella... ...con el grupo este Los Guanches... Y, ...y en cuanto a la migración pues... ...pues un éxito muy grande... De, ...de hecho... ...cuando Colombia la contrató por 10 años... ...fue por algo... Mm -hmm. ...contrato exclusivo por 10 años... Mm -hmm. ...imagínate si salieron discos y canciones... Y, sobre, ...y uno piensa en España... ...pero imagínate en América... Yeah. O sea, los miles y miles de discos que se vendieron en América.
1: Algunas de esas canciones incluso las componía la propia María Media.
5: Sí, sí, sí. Bueno, eh, no, a lo mejor no solo ella, sino uh -huh. con ayuda de otros. Pues a lo mejor ella hacía la letra, el otro hacía la música, uh -huh. y entre varios. Pero ella siempre metía ahí el rejo de alguna manera. ¿eh?
1: <risa> Nunca dejó de lado sí. Canarias, siempre la llevó dentro sí, de, sí, de su corazón. Eh, hubo un momento en el que tuvo que decidir entre música popular... Y lírica, que era hacia donde ella se, se encarnaba. Sí,
5: porque estaba estudiando en, en el Conservatorio Superior de Música de Madrid con Lola de Aragón e incluso estudió cinco años, canto, estaba estudiando canto, y ahí iba por el quinto año y fue cuando la, la profesora, la maestra, le dijo mira María, es que estás vienes aquí a cantar, eh, por la noche cantas en, estás cantando en la radio, vienes por la mañana aquí, y sí, eso no no puede ser para la voz, tienes que decidirte. ...si vas a seguir por el tema lírico... ...o vas a seguir con tu folclore... ...y ella eligió, yo creo, afortunadamente... ...para nosotros creo que el folclore... Uh -huh. ...un el folclore, folclore...
1: ...un folclore que mm, volvió a ser protagonista... ...sobre los escenarios de su mano... ...después de haber dejado... ...un poco de lado por cuestiones familiares... Eh, ...estar en primera línea... ¿no? ...en las actuaciones... ...y lo retoma cuando... ...hace la gran antología de la zarzuela... Sí. ...con José, José Tamayo... Tamayo. ...en su última etapa digamos profesional... Bueno,
5: hay que mencionar, aunque sea, las dos primeras etapas, las giras internacionales con Roberto Iglesias, en principios de los 50, las de José Greco en, en ya un poco más avanzado, del 55 al 60, con José Greco, porque esos fueron giras internacionales muy, muy importantes, también por en, casi el mundo entero, uh -huh. pero sobre todo América, era más bien Europa y América, ¿no? Y con dos grandes, porque Roberto Iglesias fue, <risa> tuvo un elenco artístico impresionante, y a José Greco ni digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces ahí, cuando ella ya acaba esas giras internacionales y regresa a España, tiene una etapa también, se va a vivir a Alemania por motivos del marido, laborales y tal. Uh -huh. El marido va a trabajar a la casa Mercedes-Benz y tal, y ella la, la acompaña, están cuatro o cinco años en Alemania, y una vez vuelve a España, ya vuelve con otra, eso, mucho más tranquila, pues ya eh, en, viviendo entre Madrid, después también vive en Las Palmas, una pequeña etapa que vive en Las Palmas, entre Madrid y Las Palmas, en La Puntilla, en la, uh -huh. en la capital de Las Palmas. Eh, a caballo entre las palmas, Madrid, la Palma Madrid hace conciertos, hace cosas, hace algunos discos y tal, hasta que le viene la oferta de, de, José, de Tomayo, José Tomayo Ya con 65 años a ella. Uh -huh. le viene, le, vamos, podríamos, podríamos pensar que le cogió un poco tarde, pero ¿Qué va? para María Mérida vamos, eh, estaba... En, en lo más grande de su carrera
1: conservó la voz sí. plena hasta el día hasta de su fallecimiento
5: ¿eh? sí. sí, 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 incluso sí.
1: que por cierto eh, todavía es demasiado reciente no todavía lo sentimos como muy sí, reciente no, ¿no?
5: Demasiado. es que sí, la verdad hace un año ya uh -huh. pero parece que fue ayer
1: sí, verdad. justo fue empezando el año pasado sí. el 4 de enero me parece que fue sí. el 4 de enero exactamente de, de 2022 fue un día un día triste desde luego un día en el que sentimos la pérdida pero por suerte tenemos la ventaja de que podemos conservar primero sus recuerdos, sus sí. palabras y sobre todo su voz y su maestría en, en discos y grabaciones, incluyendo las de 1947. No, y curiosamente, estas graba esta grabaciones
5: ¿eh? de 1947, ella tenía un fuerte catarro, estaba catarrada y tal, y aún así hizo las grabaciones. Pues, y
1: este
5: quedaron tipo, estupendamente. Sí,
1: conservó la voz hasta el último momento. Eh, cantó en los cinco continentes. Sí, sí, uh -huh. sí. Ella
5: había ya con Roberto Iglesias, había, había estado en Europa, había estado en América. Con José Greco también. Toda América, toda Europa y tal, pero que con José Tamayo, todo el resto de países... Lo que, que le faltaba... Pues Australia, pues Japón, pues todos esos grandes países, ya los visitó con ya con... Bueno, aunque con coros y danza, que no lo hemos mencionado, también uh -huh. hizo algunas giras. Uh -huh. Antes de con estos elencos, ella había estado ya con coros y danza, había hecho algunas giras, más que nada en América, Europa y América. Uh -huh. Porque ella fue muy importante, la, la figura de María América con coros y danza, de hecho antes de fallecer le dieron el, el premio nacional de coro y danza claro, porque, por su aportación a
1: sí, porque además era una gran bailadora
5: sí, bailadora uh -huh. cantante y después fue profesora ya cuando ella fue un poco mayor y ya no iba a la gira era en la casa de que tú mencionabas, la casa de Canarias en, 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 Madrid. en Madrid, ella era la que llevaba todo el tema de coros y danza en, en España allí, lo que eran los canarios que estaban allí ella uh -huh. los preparaba, desde allí
1: bueno, de hecho la casa de Canarias nació en su casa Sí, ah, al sí, principio fue, fue su la propia. Semilla,
5: casa. Desde 1946-47 empezó a hablarse de, de, la, casa de, una de la Casa Canaria, canaria en su casita, que se llamaba la casita de papel frente a la Plaza Toro de las Ventas, ahí mm -hmm. es donde se fraguó lo que fue después, que fue ya en el año 54, mm -hmm. la, la primera.
1: La Casa, de, la casa de canaria. canaria, sí. Hay un legado indiscutible de María Mérida. Sí. Es verdad que nunca se prodigó en el, en el cine, ¿no? En el cine no llegó, no, 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 ¿no? Ella exclusivamente... Hizo nunca. mucha
5: televisión.
1: Sí, pero, como, hacía, cantante, pero como, sí, como
5: cantante. Sí, como cantante, no, no, como actriz, no, la verdad que no. Bueno, eh, salió en la película, en una película canaria importante, en Alma Canaria, okay. de aquella época, que fue? fue en 1900 cuarenta eh, eh, y pico, no me acuerdo exactamente qué año, hizo alma canaria, en donde sale ella, bueno, con la, con la masa coral, sale eh, lo mejor que había en aquel momento del folclore, del baile uh -huh. eh, sale ahí en, en esa película, que hacen escena en la casa cuna, hacen algunas escenas y tal igual, y, y ella sale por pues, ahí cantando en el primer plano, ¿no? Ahí uh -huh. cantando como una voz importante.
1: Pero bueno, su carrera fundamentalmente fue de, de, de cantante, evidentemente. Sí, sí,
5: sí. De hecho, la película sale como cantante, no no actúa. Bueno, aunque tiene un, tiene un pequeño papelito ahí que dice alguna frase, pero bueno, nada. Nada, nada
1: importante. importante. Sí. Eh, por lo menos no tanto como lo que nos ha dejado en cuanto a discos. No sé si hay, hay un dato de, de la cantidad de discos que pudo haber grabado.
5: No, se está hablando de, de 300, 400 canciones y tal. Pues imagínate divide O sea, más que
1: discos, canciones, claro. Sí,
5: sí, 300, 400 canciones. En los 10 años eso con Colombia. Pero a mí me parece que, que se pudieron hacer mucho más. Lo que pasa uh -huh. es que Colombia muchas cosas también las, las envió fuera. A América. Se a ha perdido, ¿sabes? No se comercializaron en España. Uh -huh. y, y habría que rescatar mucho de ella todavía por ahí. Tiene que haber algo. A mí, yo tengo todo lo que he podido conseguir. Uh -huh. Que creo que es bastante. Pero ¿Qué? es o sea. posible que haya alguna cosa por ahí. Uh -huh.
1: Muchísimas gracias, Javier Valentín. Nada. Investigador de, de la historia musical de Canarias, el coleccionista y el autor de la biografía de María Mérida, precisamente. Muchas gracias.
0: Canarias, mi mundo, con Alexis Hernández.
1: Terminamos el programa de hoy y lo hacemos con la música, precisamente, de María Mérida. Con algunas de las grabaciones rescatadas y mejoradas por Javier Valentín, vamos a cerrar este capítulo de hoy. Vamos con Adiós, Canarias, querida, y con El Zagalejo, que fue la primera grabación que compuso Néstor Álamo, es profeso para que la cantara María Mérida, tal y como hemos contado en este espacio, titulado Cantantes y Canciones dentro de nuestro Canarias Mi Mundo. Te espero en el siguiente programa. Espero que seas muy feliz.
0: Estás escuchando Canarias Mi Mundo con Alexis Hernández.
4: Adiós, canaria querida Me voy a tierra extraña, Dejando en el alma Las voces de tu montaña Dejando en el alma las voces de tu montaña. Quiero cantar a la vida, al fuego de tu mira. Quiero cantar mi regreso a las playas de las palmas. Adiós, mi tierrita hermosa. Adiós, calle de Triana. Adiós, Beso, como me falta. Ya no podré por la tarde echarle un puño a la baifa. Suceda lo que suceda. De mi querer no se aparta, montañas, valles y cumbre de la isleta tirajana. Adiós, Canaria querida. Me voy a tierras extrañas, y en mi corazón va escrito este nombre. Gran Canaria y en mi corazón va escrito este nombre Gran Canaria.
0: Canarias mi mundo con Alexis Hernández.
4: Ven conmigo al naciente a cargarme la talla. Las ñameras derechas, ricas en la mañana. Las ñameras derechas, ricas en la mañana. No dejes que me moje y estate quieto. No dejes que me moje y estate quieto. No juegues que me rompe el zagalejo. Ay, no juegues que me rompe el zagaleo. Ándate pronto a hablar con el cura, ándate pronto a hablar con el cura y verás que prontito se acaban nuestras amarguras. Y verás cómo cuido la casa y cómo te quiero. Verás cómo cuido la casa y cómo te quiero. te y ándate pronto, mira que me muero. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mira que me muero! Ven conmigo al naciente a cargarme la talla te alongues sin apalancre, que puede que te caiga y estate quieto no juegues que me rompe el sagalejo no juegues que me
0: rompe el sagalejo estás escuchando Canarias mi mundo con Alexis Hernández
4: Isla de la Gran Canaria Donde mi madre nació Donde nacerá ¿Dónde quiero vivir yo? ¿Dónde quiero vivir yo? Y entre tus brazos morenos, y entre tus besos que saben a pero y Mar en la lejanía, los pinos puerta y a la hora de la suelta, tu talla al agua fría y tu voz enamorada, que me cante.
0: Alexis Hernández.